0: 2019年、東京都で一つの凶悪事件が発生しました。この事件を起こした犯行グループのうちの一人が過去に有名な格闘技イベントに出場していたことでも話題を呼んだようです。今回はその事件の内容と犯人の人物像をまとめていきます。後に犯行グループの一員になる男、末広樹は中学1年生の頃に両親、自分、妹の家族4人で長野県佐久市へと引っ越してきました。スエの父親は自宅脇の倉庫でバイク屋を経営していたそうです。これがかなりうまくいっていたらしく、スエ家は裕福な生活を送っていました。そのようにして順風満帆な日々を過ごしていた一家を突如として悲劇が襲います。2011年5月にスエの父親が自宅近くの交差点で交通事故に遭い、そのまま帰らぬ人になってしまったのです。こうして大黒柱を失ったスエ家でしたが、保険金や賠償金などで約1億円が支払われたため、生活に困ることはありませんでした。その後、スエは地元の中学を卒業して高校に進学しています。この頃から彼は飛行に走るようになりました。その流れで地元の暴走族に所属するようになります。そのような中でスエは遊ぶ金欲しさに父親の事故死に際して支払われた保険金1億円に手をつけるようになりました。その金の使い道はドラッグなどだったようです。また、周囲にいい顔をするために後輩に小遣いを渡すこともあったといいます。この頃には、スエ一人が家庭内で保険金として支払われた1億円を牛耳るようになっていました。完全に金銭感覚が狂った彼は散財を繰り返します。そのようにして派手に遊んでいたため、スエが大金を持っているという話はすぐに周囲の人々の間で広まりました。そうすると、当然その金目当てで彼に近寄ってくる人も出てきます。その結果、スエの手元にあった1億円は瞬く間に亡くなってしまいました。このことを知った彼の母親はショックのあまりに精神を病んでしまったそうです。こうしてスエは1億円もの大金を使い果たしたわけですが、それで金銭感覚が元に戻るわけではありません。何の努力もせずに豪遊生活を経験してしまったことで、彼は身分相応の生活に不満を覚えるようになってしまったのです。そのギャップを埋めるためにスエはあちこちで借金を繰り返しました。とはいえ、それで一時的に金を手に入れたとしても根本的な問題が解決するわけではありません。むしろ、状況は悪化していました。やがて借金で首が回らなくなった末は高校を中退し、金のために犯罪に手を染めるようになります。彼は空き巣や特殊詐欺などで金を稼いでいきました。とはいえ、それがずっとうまくいくわけではありません。犯行を重ねる中で警察の捜査網に引っかかり、彼は逮捕されることになりました。その後、スエは裁判にかけられ、2016年8月に住居侵入及び窃盗の罪で執行猶予付きの有罪判決を受けたようです。執行猶予がついたことで彼は刑務所に入れられることなく釈放されています。ただ、これはあくまでも刑の執行が猶予されているだけであるため、次に何か事件を起こせば即刻刑務所行きです。それなのにもかかわらず、スエは証拠りもなく犯罪行為に手を染め続けました。それと時を同じくして、彼はアマチュア格闘家としての活動もするようになります。どうやら、スエは中学時代にレスリングをやっていたらしく、その経験を生かして格闘技をすることにしたみたいなのです。かねてより腕っぷしに自信があった彼は2016年秋に栃木県宇都宮市で開催された地下格闘技イベントに出場しています。そのようにして、スエが好き勝手な生き方をしていた一方で、彼の妹は家計を支えるために苦労していたそうです。彼女はどうしようもない兄の代わりに自分が家族を支えないといけないと考え、キャバクラで働くようになります。そんな妹を前にしても兄であるスエは変わろうとしません。それどころか、またもや借金を繰り返していたそうです。そのうち借金の取り立てが実家にまで来るようになります。これを受け、スエの妹は絶望したのでしょう。直後に彼女は実家の風呂場で連単自殺を遂げてしまいました。こうして取り返しのつかない事態になってからも、スエは相変わらずの調子でふざけた言動を繰り返しています。最悪なことに、彼は妹の葬儀で笑いながら、俺が練炭と睡眠薬を買わせて自殺させたと話していたそうなのです。この話が本当なのか嘘なのかはわかりませんが、どちらにしてもスエが救いようのない人物であることには変わりありません。スエは妹の死後も犯罪を重ねています。彼は SNS 上で募集されていた闇バイトに参加し、そこで小松園辰美という不良と知り合いました。小松園は川崎市在住の土木作業員で、末と同じく格闘技経験者だったようです。過去には彼もいくつかのアマチュア格闘技イベントに出場しています。中でも有名な大会は元プロレスラーの前田明が主催している辞、アウトサイダーです。アウトサイダーは、不良たちよ、覚醒せよというキャッチコピーのもと、格闘技を通じて不良少年を公正に導くことを目標に掲げており、ライジンファイターの朝倉兄弟を輩出したことでも広く知られています。小松園は地元の暴走族で特攻隊長をしていたことや少年院に入った経験があることを売りにして3度アウトサイダーに出場しました。戦績は1勝2敗で負け越していたそうです。その後も彼は別の地下格闘技大会に出場しているのですが、やはり不良の世界から足を洗うことはできませんでした。そんな中で闇バイトに応募し、末広樹と知り合ったようです。末と小松園は共謀してある犯行計画を企てます。彼らが画策した犯行はアポデン強盗でした。アポデン強盗とは特殊詐欺から派生した特殊な強盗のことを指します。まず犯行グループが従来の特殊詐欺の要領でターゲットの家に電話をかけ、巧みな話術で家にどれくらいの現金や資産価値のあるものを置いているのか聞き出すそうです。特殊詐欺であれば、架空の設定を語ってその金銭を騙し取るのですが、近年は振り込め詐欺の存在が広く知られるようになったことで騙されない人も増えてきました。そのような中で考案されたのがアポ電強盗です。アポ電強盗の場合、犯行グループはターゲットの家に多額の現金が置かれていることを電話で確認した時点で直接強盗に押し入ります。そして住人を脅しつけて現金を奪っていくのです。事前に電話で資産状況を確認していることもあって強盗に入ったのに金はなかったという最悪の事態を避けることができるのだといいます特殊詐欺が厳罰化されたことで割に合わないと考えるようになった犯罪グループがアポ電強盗に流れていったという話もあるようです末と小松園は複数人の共犯者を集め東京都渋谷区笹塚に住む高齢夫妻の自宅に電話をかけますそして資産状況を聞き出し宅内に数百万円の現金が置かれていることを確認しました。そこで犯行グループはこの高齢不採択に狙いを定めます。2019年2月1日、末たち犯行グループが警察官を装ってターゲットである高齢不採択を訪れました。そして宅内に入ると、当時80歳の夫と当時76歳の妻を縛り付けます。それから宅内の物色を行い、現金400万円を奪っていきました。犯行の中で格闘技経験者である小松園は被害者を抑えつける役割を担っていたそうです。ここでの犯行がうまくいったことで、末と小松園は1ヶ月以内に別の犯行に及ぶことを決めています。続いての犯行に際して、彼らは新たな実行グループを結成したようです。今回は末と小松園を合わせて3人のグループでした。新たに加わった1人は末の高校の同級生である坂井祐太という男です。こうして集まった三人は東京都江東区東洋のマンションで一人暮らしをしていた当時80歳の女性加藤邦子さんに電話をかけ、自宅に現金があることを確認しました。そこで犯行グループは加藤さん宅に狙いを定めています。今回、三人は強盗に入る前に別の犯行にも及ぶことを決めていました。その犯行計画は末と堺の地元である長野県佐久市に立つブランドショップから高級ブランド品を盗み取るというものだったようです。2019年2月28日午前2時半頃、末、酒井、小松園の3人が営業を終えて誰もいなくなったブランドショップに侵入します。そして店内に展示されていた高級ブランドの財布など35点、販売価格にして229万6350円分の商品を盗んでいきました。こうして窃盗を終えた3人はアポ電強盗のために東京都江東区へと急ぎます。加藤さんが住む自宅マンションに到着した犯行グループは宅配業者を装って室内に押し入りました。そして驚く加藤さんを押さえつけ、両手足を拘束します。また、大声を上げたりできないようにするために彼女の口を粘着テープで塞いだようです。その上でスエラは宅内の物色に動き出しました。30分ほど物色は続けられたものの、結局金銭を見つけることはできなかったそうです。そこで犯行グループは加藤さんを放置したまま現場から逃走していきましたその直後の午後2時頃にケアマネージャーが部屋を訪れますそして拘束されている加藤さんを発見したのですがこの時点で彼女は絶命していたのですケアマネージャーはすぐに警察への通報を入れていますこれを受けた警察は本件を強盗殺人事件として捜査に動き出しました捜査員は現場付近に設置された防犯カメラの映像を確認しますすると、そこには黒ずくめの格好をした末、小松園、酒井の姿が記録されていました。この映像から3人の関与を疑った警視庁は逃走車両の追跡を開始します。そして事件から約2週間後の3月13日に神奈川県内で3人全員の身柄を確保し、彼らを強盗殺人の容疑で逮捕しました。こうして犯行グループは強盗殺人犯として逮捕されたわけですが、東京地検はそこに明確な殺意があったと認定できないとして強盗致死に切り替え起訴しています。後半の中で検察側は加藤さんの死因が暴行時に首を圧迫するか鼻を塞がれたことによる窒息死であると認定し、無期懲役を求刑しました。これに対して弁護側は、そのような暴行はなかった。事件によって加藤さんに過度のストレスがかかり、持病である慢性心不全が急に悪化したことによる可能性があると主張しています。これにより、争点は加藤さんの死因が暴行によるものなのか、持病によるものなのかという点に絞られました。判決公判は事件から2年後の2021年3月9日に開かれています。そこで東京地裁は加藤さんの死因が持病の悪化によるものだとした弁護側の主張を採用しました。この理由について裁判長は、被害者が窒息死した可能性はあるものの、慢性心不全が急性増悪して死亡した可能性を排斥するのは困難。疑わしきは被告人の利益にの原則に従い、被害者は被告人らの行為による慢性心不全の急性増悪によって死亡したと認定したと説明しています。その上で、末に懲役28年を、小松園と堺に懲役27年をそれぞれ言い渡しました。検察から求刑されていた無期懲役を下回る判決を下されたことで、末は歓喜の声を上げたようです。いかがでしたでしょうか。アポ電強盗の末に死人が出てしまった最悪の事件、一審は弁護側の主張が認められる形で決審したものの、まだ控訴審、上告審が残されています。最高裁までに一審判決が覆される可能性は十分にあるでしょう。今後の行方にも注目が集まります。それではご視聴ありがとうございました。